0: Servus und Grüezi, heute sprechen wir über Blockchain-Interoperabilität. Jede Blockchain entsteht erstmal als eine Dateninsel derzeit. So ein dezentrales System, dann auch mit der Außenwelt zu verbinden, stellt derzeit eine massive Herausforderung dar. Insgesamt kann man sagen, dass das Blockchain-Ökosystem derzeit der Gefahr der sogenannten Balkanisierung ausgesetzt ist. Es ist also ein Zerfall in eine lose Sammlung, Wirklich isolierte Systeme, die zwar nebeneinander, aber nicht miteinander arbeiten. Stell dir vor, du willst Daten von der Bitcoin-Blockchain an die Ethereum-Blockchain übermitteln. Das geht heute gar nicht, da die Bitcoin-Chain nicht mit der Ethereum-Chain kommunizieren kann. Und deswegen brauchen wir Blockchain-Interoperabilität. Meine These heute ist also, dass die Interoperabilität von Distributed Ledger-Technologie immer bereits mitgedacht werden sollte bei Implementierungsprojekten. Noch konkreter fordere ich, dass Interoperability by Design ein inhärentes Design-Feature in Distributed Ledger Technology-Projekten sein sollte. Ihr merkt es schon, heute nehmen wir einen ziemlichen technischen Fokus ein als promovierter Wirtschaftsinformatiker, Berater für Technologiestrategie und durch meine Wurzeln in SAP Research habe ich eben eine starke Affinität für IT- und Architekturthemen. Aber nochmal, um euch abzuholen, warum überhaupt DLT? Naja, die Technologie wird oft dafür gelobt, dass sie über, gegenüber herkömmlichen, zentralisierten Datenbanken Vorteile hat. Das erste wäre da mal die verteilte Blockchain-Architektur, an der eben viele öffentliche und private Teilnehmer oder auch Knoten, Nodes beteiligt sein können. Das andere ist das sichere Protokoll, das einen Schutz der persönlichen Daten seiner Benutzer, aber eben auch der gehosteten Assets garantieren kann. DLT ist jetzt seit zehn Jahren wirklich ein zentrales Element der oft zitierten digitalen Revolution geworden. Das wird noch verschärft durch die Covid-19-Krise, die Finanzindustrie, der Handel, das Gewerbe digitalisieren sich zunehmend und in diesem Zuge nimmt auch die Anzahl der DLT-Projekte zu. Immer mehr Lösungen setzen also auf DLT. Das Risiko ist eben diese Balkanisierung dabei, dass durch die mangelnde Kommunikation zwischen einzelnen DLT-Projekten der eigentliche Nutzen eines DLT-Projekts wieder gebremst wird. Und mit Interoperabilität meinen wir damit, Interoperabilität zum ersten zwischen den einzelnen DLT-Lösungen, zum zweiten Interoperabilität mit anderen Systemen wie herkömmlichen IT-Lösungen, etwa einer SAP-Installation und drittens Interoperabilität wirklich auch mit anderen aufkommenden Technologien wie zum Beispiel Cloud Computing. So arbeiten beispielsweise das World Bank Group Technology and Innovation Lab bereits gemeinsam mit der Digital Advisory Unit des IMF daran, Ethereum, Hyperledger Fabric, Corda und Quorum interoperabel zu machen. Eine allgemein anerkannte Definition Gibt es leider nicht. Ich versuche es mal, um euch vielleicht einen Leitfaden zu geben. Unter Interoperabilität verstehe ich eben die Fähigkeit, Daten auszutauschen. Und zwar einerseits mit anderen DLT-Plattformen und andererseits mit der Off-Chain-Welt. So, jetzt habe ich einige Beispiele mitgebracht, um ein bisschen zu sortieren, was da draußen so los ist zu Interoperabilität und zwar Beispiele aus dem Bereich der Zentralbanken und dem digitalen Zahlungsverkehr. Das erste Beispiel ist aus dem Jahr 2019, die Monetary Authority of Singapore und die Bank of Canada arbeiten an einem Projekt, um die Interoperabilität von zwei großen Blockchain-Netzwerken, nämlich Corda und Quorum, mit Hilfe von sogenannten Hashed, Time-Locked Contracts zumindest mal zu demonstrieren. Auch die EZB aktiv ist, aktiv. Gemeinsam mit der Bank of Japan führen sie das Projekt Stella durch, um Kommunikation zwischen zwei einzelnen Ledgern durchführen zu können, ohne eine direkte Verbindung zu haben. Und auch die thailändische Zentralbank arbeitet mit der Hongkong Monetary Authority daran, grenzüberschreitende Geldtransfers mit Hilfe der Blockchain zu ermöglichen. Wie gesagt, das Problem ist, dass verschiedene vorhandene Datenstandards und Kommunikationsprotokolle der Interoperabilität im Wege stehen und die Zahlungsnetzwerke, die häufig proprietär sind, dann zu Verzögerungen bei der Zahlungsverarbeitung führen. Der Königsweg zur DLT-Interoperabilität sollte meiner Meinung nach sein, auf der einen Seite die Datenhoheit zu behalten, ohne sich auf der anderen Seite auf einer Dateninsel verschanzen zu müssen. Aber ob sich eine universelle Blockchain mit dem Leitbild der dezentralisierten Kontrolle von Daten, Geschäftsprozessen und Vermögenswerten vereinbaren lässt, steht momentan auf einem ganz anderen Blatt. Ich hoffe, ihr fandet diesen Input hilfreich. Ich bin gespannt auf eure Reaktionen und Diskussionen. Haben wir wieder etwas gelernt? Dankeschön, auf Wiedersehen.